0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen tilbake til andre forelesning i vår Learn Fundamentals, eller Learn Masters, som du het før, om cybersecurity med Hans Christian Pretorius. Hans-Christian, vi snakket om litt sånn grunnleggende introduktion til cybersecurity i vår første samtale. Og et av de avslutningseksemplene som du kom med var Østre-Toten kommuneangrepet som skjedde for cirka et år siden, en eller annen gang i ja, våren 2021, hvis jeg ikke tar helt. Ja,
0: det helt... det var, ja. ja. Det tror jeg det var. I
1: 2021, det er ikke så lenge siden i hvert fall. Nei. Og det vi så da er at når kommunens IT-avdeling blir skadet så får man plutselig ganske brutale konsekvenser for befolkningen som man ikke hade helt sett för sig, Sånne ting som att aldershjemmene fungerer ikke som de skal eller att navtjenestene kan ikke bli utlevert som de skal. Og dette tror jag er noe som vi bør snakke mye mer om. Fordi når veldig mye av vår kritisk infrastruktur blir digitalisert, så er hele samfunnet mye mer sårbart digitalt enn det det var før. Samtidig så kan vi ikke la være å digitalisere. Og vi skal snakke om hvordan dette påvirker helse, hvordan det påvirker kraftsektoren, og for så vidt hvordan det påvirker også finanssektor og sikkerhetssektor. Men før vi går til de eksemplene, så har jeg lyst til å gå litt tilbake til hvordan vi fixar det te här samhällsmässigt. Jag husker dig på skevskurser så var det skikligt förvirr ett nsm och PST och diverse andre tjänster här och så kommer disse här särtgrener på toppen. Ja. Kan kan du fortælle litegrann vad en särt är och hur den hjälper det samhället vårt?
0: Jo, um Sært er jo da et ett et, et respons-senter, som ska på en måte håndtere digitale hendelser eller digitale angrep. Da. Hvis vi går en del år tilbake, så ble norsk olje- og gasssektor utsatt for et målrettet angrep. Det ble sent veldig mange e-poster til veldig mange aktører som jobbet innenfor norsk olje- og gass. Um, og denne e-posten inneholdte skadevare og man prøvde å få et fotfest igjen med at man klikket på den da satt man på toppen uh, liksom i det nasjonale som da var blant annet NSM og, og sa nå må vi varsle alle aktører i kraftsektoren om at uh, ikke åpne e-poster nå, sånn, nå, nå er vi under angrep og da ble det jo veldig tydelig at den oversikten hadde man jo ikke det fantes ikke noe oversikt over hvilke aktører er det i denne sektoren i Norge i dag, og hvordan kan du nå dem. Det var starten på en diskussion om at hver, hver sektor i Norge bør ha en sektorsert, altså en, en responsfunktion. som gjør at hvis for eksempel da, et, en sektor blir angrepet, så er det noen som har en komplett oversikt over hvem er i sektoren, hvordan kan de nå, slik at man får sendt ut varsler og kommunisert tilbake. Og da bygde man denne infrastrukturen, hvor sånn sett hver sektor skulle etablere sin egen SERT-funksjon, en sektor visst sånn, som skal rapportere videre opp til det nasjonale nivået, som er NSM som sitter på toppen av denne pyramiden. Så har det blitt litt ulikt siden denne gangen, så har det vokst litt ulikt. KraftSERT er på plass innenfor kraftsektor, finans har en SERT litt ulike initiativer, litt ulike eiermodeller og litt ulike grader av tjenester de tilbyr. som sånn er det slik det er blitt i dag. Men, men intensjonen var man så veldig behovet for at noen hadde en oversikt over sektoren og kunne hjelpe til å varsle og, og liksom ta imot informasjon om hvordan ser ut tilbake. Da.
1: Og kanskje også en slags av eller innenfor sektoren da?
0: Det jo. Så både det at du, da har du en arena hvor man kan møtes, diskutere problemstillinger og, og dele, og noen jobber veldig aktivt. Kraftsert er blitt en veldig sånn aktivt, og det er blitt seg finansert også. Jeg på å ikke utlatte noen som da blir så såret her, men i hvert fall de til å jobbe veldig aktivt med akkurat det. Og det blir et community med de som jobber med den type utfordringer, hvor de kan dele kunnskap, dele varsler og diskutere problemstillingene.
1: Ja. Hvis vi går tilbake til kraftsektoren, vorfor er det kritisk infrastruktur?
0: Ja samfundø jo helt avvenge av avkraft. Eh, alt stop i opp eh, Vi så jo nå, det var hvad det i går toddag sin, den erke eh, vol som et kraftige vinden som ælte en masse træj. Så er ett fysisk domene, mene tokned masse strømkabler gjorde atædig mange basestationer til nuø i Norge iårge sluttet du vike. Og det er jo den enkle grunnen at en nødnet basestasjon og en i og en mobil har nødstrøm. De har batteri, og det varer så lenge, og hvis strømmen ikke er tilbake, så slutter den å virke. Så veldig mange basestasjoner forsvant eh, i forbindelse med den store stormen hvor trær røker strømkabler. Um, og da ser du liksom avhengigheten, og det er jo liksom helt opplagt at det meste stopper jo opp uten strøm, også det digitale. Domene trenger strøm. Og så så den avhengigheten av har veldig vært at strøm må være der for at vi ska ha et internet eller det digitale. Men nå blir også kraftforsyningen mer och mer digitalisert. Och jo mer grønn energi vi nå belager oss på, som er vindkraft, solkraft og så vidare trenger mye mer styring, tränger mye mer sensorik og mye mer digitale løsninger for å optimalisere produksjon for veldig mye av det grønne. Det er nok fortsatt sånn i Norge at vannkraft kan få lov til å leve litt sitt renner nå forbi, og turbinene produserer. Og man kan nok i stor grad klare å produsere strøm ganske uten digitalt støtte fortsatt. Men med det grønne skiftet også, så vil også den delen av kraft bli helt avhengig av det digitale for å kunne produsere. Og da får det en sånn dobbeltavhengighet. Kraft må være der for at det digitale ska fungere, men det digitale må faktiskt også være på plass for at man ska kunne produsere kraft som man får en sån väldigt väldigt avhängighet till det digitala också nå framöver. Och
1: så, så har jag bara lust att lägga till til två två aspekter till här som jag vill gärna att du kommenterar på. Det ena är att jag husker når det angrepp jag husker inte om det var petty eller något petty eller vad det var, men eh, det var ett angrepp bland annat på en del shippingorganisationer. Jag husker att eh, eh, Och så andre de selskaper som typ Hydra var angrepet. och jag blev lite överraskad över, ikk sant? på hvor sårbar produktion är egentligen. Alltså, hvis det mangler någon grundläggende filer, for eksempel som styrer produksjonen digitalt eller vart, så kan det ikke vi fortsette med med helt vanlig fysisk produksjon heller. Så dette henger også sammen med en del digitale data, ikke sant, Som var derfor veldig veldig viktig å å å holde på. Og så var det noen eksempler fra lenger tilbake, hvor jeg tror det var kjøleanlegget som ble hacket i et sånt uh, kjernefysisk uh, energianlegg, uh, som, som, som visste, at uh, det kan skje også veldig mye mer uh, farlige ting enn at bare produksjonen stopper.
0: Ja, det er jo, den, det, altså det er jo, det er jo da man ser denne sårbarheten, uh, som du sier, uh, en digital feil som gjør at uh, man ikke kan lasse og losse da. I de store internasjonale havnene i verden for eksempel, da bråstopper jo alt veldig fort. Hvis Rotterdam ikke kan på en måte håndtere inngående utgående last, eh, og så videre, og så videre. Og det som er litt intressant med denne avhengigheten til digitalisering, er jo at for veldig mange områder så kan man ikke gå tilbake til det manuelle. Jeg hadde en interessant diskusjon med en lege innenfor på en måte helse, men, men som, som trakk fra den problemstyrelsen så er det at også innenfor helsevesenet så er man jo mer og mer avhengig av digitale hjelpemidler og løsninger. Eh, og det kan være på akutt rommet hvor man kommer in med en trafikkskade så er det mye digitalt som, som hjelper legen med å håndtere på en måte et hardt skad. Og, og han sa at, men hva gjør vi hvis ikke dette virker? Tidligere så hadde man jo manuelle rutiner og kompetanse og procedurer for å gjøre det samme uten digitalt støtte. Men når det ikke blir øvd, når man ikke jævnlig øver liksom på sånn man gjorde det før, så er det en kompetanse som blir borte. Og det vil også gjelde for de fleste. Så det er, liksom ikke, det er ikke bare å si at hvis det digitalt forsvinner, så kan vi gjøre det manuelt igjen. For veldig mange områder så, er ikke, så finnes ikke alternativ å gå tilbake. Mm.
1: Og det blir, tror jeg, bare verre. Fordi all helse kommer til å være AI-drevet fremover. Det tror jeg er veldig bestemt. Ja. Vi kommer til å være en slags fysisk avspeiling av våre digitale helsedata. Og hvis de helsedataene blir borte, så kommer det til å være utrolig vanskelig å få normale og nødvendige helsetjenester. Samtidig så kan man ikke la være å optimalisere.
0: Eh, og der finnes ja. noen veldig spennende problemstilling i, i i deling av data og så videre. For vi, vi, vi touchet jo når vi snakket sammen tidligere om dette med tjenestekjøp hvor du egentlig ikke du kjøper ikke en boks och sätter i kjelleren på et sykehus, og den støtter en digital. Du kjøper en tjeneste fra en leverandør, som på en måte tilber dig en AI-funksjonalitet eller en del. Og det gjør at du får i en lange verdikjede. Leverandøren er ikke lenger en boks i kjelleren. Leverandøren sitter ett annet sted. Dette blir skybasert, og så videre og så videre.
1: Så hvordan kan vi hjelpe IT i helsesektoren? være mer sikker. Har vi noen råd der?
0: Ja, jeg tror det, det, det mest interessante, og det gjelder vel alle disse samfunnskritiske områdene, er at vi må starte å ta innover oss at IT-sikkerhet i den moderne verden og dit, dit vi beveger oss ikke bare er en teknologiutfordring. Fordi at fram til nå så har jo liksom IT-sikkerhet vært IT-teknikeren, og i vilken grad han er god til å skru på serveren, og sikre serveren som står i kjelleren. Når du for eksempel går i sky, så er det, ingen, det er ikke noe boks å skru på lenger. Tjenestene blir levert gjennom avtaler fra et annet sted. Da er kompetanse som just, innkjøpskompetanse, styring og kontroll, intern revisjon, oppfølging av underleverandører. Det blir veldig mange andre ting også som må inn i denne verktøykassa for å bygge ting sikkert og redusere risiko enn teknologi. Så det er helt andre mennesker og betydligt flere mennesker som må rundt bordet når man nå skal tänke digital sikkerhet.
1: Ja. Eh, kan ikke vi bare snakke to minuter om eh, avstandsdjenester i helse men for så vidt også andre kritiske samfunnsområder. Med Corona så har vi definitivt lært at eh, telemedicin har kommet for å bli, for exempel. Jeg tror det er veldig mange som er bekymret for um, sikkerheten til deres helsedata. Men uh, kanske vi skal være like bekymret for tilgangen til tjenester? Eller hva tenker du er de største utfordringene sikkerhetsmessig fremover i helse?
0: Nei, ja, det er en in veldig interessant liksom, ting du trekker fram der, fordi man har vært veldig opptatt av konfidentialitetsdimensjonen. Uh, det har blitt veldig styrket gjennom GDPR og personverden, og liksom, hvor sikker skal mine data være. Det er viktig, og, og det har man jobbet godt med lenge. Men man har nok liksom, tatt for lett på, da, litt sånn flåst å sagt, tilgjengelighetsdimensjonen, hvertfall innenfor cybersikkerhetsfagfeltet, hvor man har vært veldig opplatt av tilgjengelighet, nei, ja, konfidentialitet, og man har nesten hatt den holdningen at ja, ja, nå var løsningen nede. Uf, ja, da er det sikkert. Nå er det, nå er det ingen som kan stjerne de datene. Um, men det at løsninger er oppe og fungerer og er tilgjengelige blir jo helt kritisk, og da begynner vi å snakke liv og helse kanskje i enda større grad enn tilgang på data eller konfidensialitetsdimensjonen da, sånn og dette må, jo, dette må jo veies, for dette går jo ofte ikke hånd i hånd. Tiltak som stikrer att dataen ikke skal komme på avveie kan redusere eller utfordre tilgjengelighet så man må se dette i en sammenheng
1: Jeg tror att vi av till bruker ett sånt försiktighetsprincip och personvårds princip som en slags sköld mot innovation og nödvändig innovation och det vet jag är lite sån sagt men jeg, av och till så tänker jag att vis någon bara viftar lite grann med lite sånn så föler politikere og många ledare att de stoppa allt, precis som det kan inte vi tukla med. Men samtidig så er de ikke klare over at da hindrer vi utviklingen av nødvendige tjenester, og de tjenestene vil bli utviklet fra aktører fra andre deler av verden, som også kan levere helsetjenester eller krafttjenester etter hvert. Så det er liksom en sånn balanse mellom vår innovasjonsevne og vår personvern og sikkerhet for øvrig.
0: Ja, og der, det, nå, det, en personlig, der har jeg noen sånne personlige refleksjoner i og for seg, som, som jeg forstår for helt selv. Men ja, jeg synes jo at pendelen har svingt for mye mot personvern personverden, eh, som vil hemme en del andre ting. Ja. Det er flere ja. ting som er viktige, er vel det svaret her.
1: <laughs> ja, jeg er helt enig med deg. Jeg tror at det er ikke det at man er imot personvaren, men jeg tror at personvaren kommer til å kunne håndteres av teknologi også på helt nye måter fremover, og rollebaserte tilganger til data og så videre. Jobber vi ikke fort nok med, og det store problemet er at da, 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 da går vi glipp av positionering gjennom innovasjon, da, som de andre jobber väldigt väldigt bevisst mot med masse, masse, data. Et siste poeng rundt helsesektoren, som jeg har lyst til å spørre deg på. Altså, det jeg hører eh, politisk väldigt mye rundt innovation i helsesektoren og fremtiden, det er at demografisk utvikling, altså vi ska leve alt på länge alle sammen, i vart på i dette flotte landet vårt, eh, helseplassene, skalerer ikke, heller ikke helseansatte, så vi kommer til å måtte ha en del av helsetjenestene levert i hjemmene våre. Det blir litt sånn, ditt, din egen liten gamle hjemsplass hjemme, med skikkelig smart eh, verktøy rundt. Eh, og dette legger vel også helt nye krav på i en sikkerhetskonteringen av disse hjemmesykeplassene våre.
0: Ja, det gjør det. Og, og, og man har jo vært tydelig fra myndighetssiden at en måte å at Norge skal løse liksom eldrebølgen på, da, er jo akkurat det tilbyr digitale plattformer og løsninger som, som, som du akkurat beskriver, som gjør at du kan overvåkes, eller i hvert fall det kan være deteksjonskapasitet som ser noe om helsetilstanden din, som rapporteres tilbake, pluss andre hjelpemidler. Uh, og, og det er klart at da blir sikkerhet en, en sentral funksjon. Uh, så det å, at, at hele norsk helsevesen må ha en digital plattform som er sikker og tilrettelagt for at man kan gjennomføre digitalisering. Og så er det, en, og der skal jeg utfordre mine kolleger innenfor liksom sikkerhetsområdet, for ofte så opplever jeg at sikkerhet blir en, en heimsko og ødelegger for digitalisering. Det håller i hvert fall igen. Og litt sånn tøft sagt til en del kolleger der ute, det er mye enklere å si nei til noe enn å si ja. Dette går hvis vi gjør sånn, og sånn, og sånn. Og det er jo dit vi må. Vi må mye, mye større grad aktivt jobbe med mulighetsrommet enn å si at dette går ikke.
1: Jeg helt enig i så jag tänker att du vet vi snakker om the known unknowns and the unknown unknowns. Og jeg tror det er utrolig mange unknown unknowns da, i fremtidig bruk av helsetjenester og andre tjänster Og den störste tekniske og teknologiska risikon du tar det är att inte ta någon risiko. Inte sant? Det är ikke inte det är ikke inte utveckla, det är att inte anpassa tjänsterna de behoven vi har för det å bare vänta och se. Det tror jag någon andre definerer allt dette här för oss da. Men jag slipper ikke helt si se ändå, eftersom jag här egentligen lovade för jag kom på uh, så ett väldigt omsorgsamt exempel av faktisk en norsk uh, Huskars som har beskriva ett man kan hacka en pacemaker. Så ja. med Internet of Things, hur vi bygger in chipper och diverse andra ting så kan återvärt kropparna våra hackas också. Då vet jag ett det exempel förutsätter att du kan otroligt mycket om chippen vad du har snackat med leverantörer och det är liksom inte kanske information som en 17-åring i Kina blött för take. Men men när kropparna våra återvärt också digitaliseres, så er det, det er også en ny sikkerhets- eller sårbarhetsvektor.
0: Ja, det er jo det. Jeg kjenner jo Marie Mo godt, som, som sånn sett har hacket sin egen pacemaker. Og, og, og hun opplevde jo det bare sånn kort. Hun var jo på, på tur i London og skulle gå opp en trapp, som hun fortalt om. Sant? Hvor en brott følte seg ursliten å ikke kom opp trappen, for da hadde det blitt en liten bøgg i i pacemakeren, så pulsen kom ikke opp. Så den liksom ble holdt på et lavt nivå, og det var da hun begynte å se på muligheten. Og så er det en del sånn, som du sier, forutsetninger som skal til for at hun klarte å manipulere sin egen pacemaker, men hun klarte det jo da. Så det er klart at sikkerhet i, i komponenter av den typen vil også bli et stort tema, og da er det jo flere dimensioner, Det er jo liksom sikkerhet i selve komponenten, om du kan stole på komponenten selv, den hardwareen og softwareen og den som finns i denne lille dingsen, det er en problemstilling som er veldig stor og det andre er jo den tjenesten den det nå kommer til å henge sammen med en eller annen tjeneste en eller annen helt sikkert levert av en eller som ikke er i Norge og fort, også en eller annen skybasert tjeneste så her er det jo flere dimensioner man må se på at det er løsbart at man kan havne på en akseptabel risiko ja det mener jeg det er men det krever en en jobb og en kompetens for å komme dit
1: kunne man tänke sig en slags uh, säkerhetsrevision av alla såna kritiske dupediter uh, för hälsa vår
0: ja det var den eh olof har ju skrivit en väldigt god bok nyligen som jag ikke husker titeln på akkurat nu men det kan vi ju finna fram mm. uh, som tar för sig det at, og han konkluderar med och jag är enig med det arbetet som är gjort där att det och för exempel pröva analysera liksom den datakoden da, som ligger på den här det går ikke, det får for mye kode det at du sjekker en komponent, det er ikke det samme som at du da får samme kode ved neste komponent og så videre så den i sånn, klassiske tilnærmingen at man skal selv kunne gjennomføre tiltak som gjør at du kan være sikker på at denne pacemakeren eller hva det måtte være, er til å stole på er ingen farbar vei du må faktisk bygge tilliten til leverandørene i større grad enn det du kan liksom legge på tiltak selv og så har han noen gode drøftinger på, på de utfordringene.
1: Spennende. Ok, kritisk infrastruktur eh, innenfor kraftsektoren. Eh, jeg var på tech-delen av UKA på NTNU, for ikke så mange uker siden. Og de inviterte en, en showmaker, rett og slett, innenfor cyber security. Jeg har glemt navnet, men det var Jeff Hettler han. Det, det var första gången jag såg det eh, Hans Christian. det var rätt och slett en performance eh act i hvor han eh, hacka sig in i folks eh, kreditkort och telefoner och eh, visade fram video eh, som du kan en på en måte, eh, kan få tillgång där till disse CCTV-kamerorna som övervakar eh, kraftverk runt omkring i världen. Visst något så i Nordkorea och du kan se eh uh, footage real, real time. Jag vet inte var med att detta här var prepaketerat eh uh, och bara skoll och var med det men uh, poängen hans var det är att uh, IT-infrastrukturen i väldigt många av disse här uh, helt kritiske kraftverk, uh, kritiske både för att producera ström men också kritiske i form av att uh, sker det nog med dem så är det ganske stora internationella konsekvenser er är allt för sårbart. Ehm Vad tänker du?
0: Ja, jag, om vi tar Norge då, så är nok situationen att det är ikke allt for sårbart eh per i dag. Eh, driftskontrollsystemene som er de som styr produksjon og distribusjon har man egentlig akkurat bynt på i Norge nå og koble mot annen IT-støtte. Men stort sett så er det fortsatt sånn at de kan frikobles, de kan leve sitt eget lukkede liv, og man kan faktisk gå inn og manuellt både styre distribusjon og produksjon. Så der er vi i dag. Men så er det den verden, den bevegelsen vi nå skal inn i, hvor denne som jeg nevnte med sensorikk til grønn energi, må styres på en helt annan måte. Man ser for sig at strömnätet skal ju man ser och fortsätt strömnätet ska få en distributionsmodell som är helt olikt det vi har i dag. Vi tror hushållen kanske vil ha egen solceller på taket, hvor de både bruker egen kraft, de kan kanske sälja kraft in i et market. Kanske står den Tesla i garagen som också kan mellanlagra kraft som både kan gå in i Tesla men i sig også ut av Teslan. Denne type distribuert kraftproduktion og styring tror man kommer til å se veldig annerledes ut. Det krever en helt annen type styring og sensorik og digitalisering i i kraftdistribusjonsnettet. Da. Og man får en helt annen produksjonsdynamikk. Og det er den reisen man ska in i nå som blir spennende der man skal løse det. Og så er de kunne er utnom, skal vi få i det skiftet og jobba andledet så optimaliserre kraftproduktionen og distributionjon, som må så er digital en stor del av det for å lykus. O der må vi på et måtte jobbe hvor den skal vi få det sikert.
1: Når vi for lite grnn så uh, grann om det eksempel hvor de fusion kraftverket i Iran ble hacket. Det er sånn folk husker det som et bilde. Hva, hva vet man?
0: Ja, det er jo, det er jo liksom stjerneksempelet på, på, på hacking. Dette er veldig mange år siden. Dette var anriking av uran i Iran som bekymret USA og Israel fordi de var så redde for at denne uran kunne brukes in i kjernet våpenproduksjon. Det de gjorde da, da la de en minnepinne på parkeringsplassen utenfor dette kjernekraftverket, som fikk da en ansatt til å bli lurt, til å plukke den opp og si «Oi, noen har mistet minnepinne, så lurt, da har jeg en minnepinne». Og vedkommende tok meg dette inn i produksjonsanlegget, og da faktisk satt inn denne minnepinnen. Og det går jo ennå i et år om hvor fantastisk dette virus var programmert, men det hade da en egen evne til å flytte seg fra minnepinnen in i denne PC-en, videre inn i, en, inn i liksom styringssystemet da, i produktionen av anrikking av uran, endret hastigheten disse centrifugene gikk på, som gjorde at de faktisk ble fysisk ødelagt. Så de klarte å fysisk ødelegge produksjonsapparatet som anrikket uran gjennom den skadevaren. Og så er det sagt, blitt sagt etterpå at det var israelske og amerikanske etterretning som stod bak denne kildekoden. Men det er liksom stjerneksempelet på å, å ha vært i mange år da, på, på hvordan man kan lykkes med den type måler etter det angrepet.
1: Og litt sånn, hvis man tänker tilbake på Ternobyl-forklaringer, uh, 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 som var da menneskelige peil, som antagelig er den største bøggen i de fleste systemene likevel. Men uh, hvor, hvor fort det kan gå galt da hvis noe kjøler... Altså disse systemene er ju väldigt kompleks fisikk, å mekanik och vissa köleanläggar går lite grann gal eller vissa till fång av en ren kemikalie går lite grann gal. Det er nog att förstyra processen lite grann utan att det blir upptaget av människor och så kan konsekvenserna vara som du ser helt enorme.
0: Ja, alltså det är ju og det interessante er, og jeg tror, at vi vil alltid måtte ha produksjonsanlegg eller deler av en infrastruktur da, eller en IT-løsning som ikke hänger sammen med internet. Det Sånn vil det alltid være. Det vi har mest behov for å beskytte får være ett lukket system. Det gjør norske myndigheter i dag, i, når du kommer in på det sikkerhetsloven regulert, det som liksom er definert som hemmelig i Norge, hemmelige dokumenter, hemmelige i datasystemer, er lukkede systemer som ikke henger sammen med noe annet. Sånn vil du også ha innenfor den type produksjon. Men så var det etter andre eksempel, et, et eksempel på hvordan du likevel klarte å komme in, genom å lure en ansatt da, ved å bruke en minnepinne. Så den type da, sårbarheter vill jo være der.
1: Da er vi tilbake til dette her med at ikke bare ledelse, men alle ansatte må hele tiden vidare utdannes och lära sig i den här digitale hygienen eh ja. med liksom inte klick ikke, ikke dyt in ting du inte vet helt var de kommer fra ikke inte hör nog med datamaskin din som inte du vill ha gjort med, med din egen
0: kropp ja och så är det det här är viktigt och det ska man fortsätta med men så har jag hållit på i så många år och jag ska inte säga si att jag har mistet tron på det för det det går kan man se si. Man skal alltid fortsette å lære opp de opp altså, mennesker. Men eh, jeg har jo i veldig mange år også vært med å lure mennesker for å se i vilken grad blir man lurt. Eh, og min erfaring er at man kan alltid lure mennesker. Den menneskelige faktoren vil alltid være der. Eh, Ett eksempel. Hvis du sender in et regneark in i en organisasjon som ser ut som den er avsendt fra HR-avdelingen, og det ser ut som da HR har gjort en feil og sendt ut ett regnark med lønnen til alle ansatte. Hvor mange klikker på den, og vi ser vad alle i butikken tjener, 70 av de ansatte velger å åpne det regnarket, selv om de får varsler om at denne inneholder makro, er du sikker, og så videre. De klikker sig gjennom, for dette vi de se. Det er et eksempel på at mennesker lar seg lure. så jeg tror mennesker vil alltid kunne la seg lure, og da er vi tilbake på ansvar IT-avdelingen har, til at hvis noen blir lurt, så skal det ikke kunne nødvendigvis få den store konsekvensen.
1: Og jeg tror dette med den sosiale siden av hackingen er også utrolig interessant. Og, og, så vi, må, vi må lære folk om hvor du vanligvis blir angrepet, og hvordan du skal kjenne det igjen og motstå det. Men så må vi kanskje også akseptere at vi kommer til å bli hacket, och att at, at vi bygger inn immunitet i systemet. som gör att du klarer att komma dig upp igen, att du har alle de riktiga backupen, att du klarer att stänga ner ting på riktig måte. Är det något som man kan bygga upp systematiskt?
0: Ja, det kan man och det är väldigt viktig. Sant? Ja, Jag någon gång så plejar brukar brukar min mor som exempel, eh, kan min mor luras, hon är nog uppe i 70-åren. Ja, hon kan ju upplagt luras väldigt ofte. <laughs> och då må du bygge det in i teknologi og løsning. Og da må den PC-en og minne og liksom mobilen man får utdelt hos arbeidsgiver, den må ha et sett med funksjonalitet og begrensninger i sig, som gjør at dette blir stoppet hvis det skjer. Man må kunne si til IT-avdelingen at det som heter spufing, som er akkurat det at en ansatt kan få en e-post, hvor man har juksa på avsenderadressen, ja, det må du kunne stoppe. Det kan stoppes, sånn at man ikke får lov til å jukse på avsenderadressen, sånn at det er den som kommer opp. Den type tiltak og kunskap om den type tiltak må man forvente at en organisasjon selv får etablert og har kompetanse til å etablere for å redusere risiko. Og da er på de små, SMB-markedet og så videre, de vil oppblatt kunne få disse tjenestene enklere av en skyleverandør eller noe annet som leverer liksom hele pakker en at du ska drifte en e-post exchange-server i kjelleren selv, sette opp maskinene selv, da blir man veldig fort Nu altså. ja.
1: Vi kommer till å komme tilbake til en annen sektor som jeg har lyst gå litt mer i dybde på, det er finanssektor og deres infrastruktur som kritisk infrastruktur i samfunnet vårt i dag. Vi gör det i løpet av neste samtale som kommer til å dreie seg om teknologi og verktøy for å kunne håndtere mye av det vi snakker om nå. Takk for denne samtalen så langt.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech en læringsugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet Learn.University